1: Yeah, I think this is the most important issue that we need to be talking about. We're protesting against climate change because politicians today are not willing to do enough about it. So we're taken to the streets to fight for our futures and for those who are suffering from the consequences of climate change today. Zaučívate druhý diel Klima podcastu Deníka Zme. S klimatologom Jozefom Pechom sa rozprávame o tom, prečo sa z klimatickej zmeny stala kríza, aké je dôležité baviť sa o stupňoch a ešte viac o celkovej koncentrácii CO2, ktoré sú najsilnejšie dôkazy o tom, že oteplovanie spôsobujeme my sami a ako môže vyzerať planéta v roku 2050. Ja som Katarína Kozinková.
0: O ochrane životného prostredia sa veľa rozpráva. Recykluj, kompostuj, staň sa vegánom. Ale odvážnejšie, ako len rozprávať, je urobiť prvý krok. Chceme pomôcť odvážnym ľuďom urobiť ďalší krok pre zelenšie Slovensko. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto podporíme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o témach vám prináša VUB Banka.
1: Úplne na začiatku, keď vedci začali zaznamenávať jau globálneho oteplovania alebo teda globálnej zmeny klímy, tak ešte nikto vtedy nepoužíval slovo kríza alebo nevolali sme to kríza. A teraz sme v čase, kedy už aj vedci hovoria o klimatickej kríze. Kedy sa to stalo, že ten jav sme začali volať už klimatická kríza?
0: No, presne vám to asi nepoviem, kedy to časovo nastalo. Je celkom zjavné, že v posledné 2-3 roky existuje naozaj veľmi silné, hlavne mládežnícke hnutie, respektíve hnutie mladých ľudí, ktorí zrejme začali tak ako nasledovať krétu Tambergovú a začali počúvať, čo ona rozpráva a myslím, že ona bola jedna z tých prvých, ktorá tento termín použila. Myslím, že klimatológovia veľmi neprotestujú, pretože oni na tento problém upozorňujú už viac ako 30 rokov a hlavne tie predikcie alebo predpovede, prognózy, ktoré zázneli ešte na konci 80 rokov, oni sa plnia v podstate do bodky a treba povedať, že z hľadiska dopadov, ktoré sú naozaj v niektorých regiónoch veľmi nepríjemné, tak už to na dobu dá naozaj taký rozmer, ktorý sa nedá inak povedať ako kríza, pretože tá klimatická zmena alebo zmena klímy, vedie k veľmi konkrétnym extrémnym situáciám, ktoré vás jednoducho oberajú o váš komfort, o, o vaše bezpečie. Áno, a v mnohých regiónoch sa dokonca reťazí veľké množstvo nepredvídateľných situácií, ktoré naozaj sú kritické, či už sú to požiare, veľké suchá, rozsiahle suchá. A to vedie k takým tým... Nepriaznivým javom ako je ohrozenie potravinovej bezpečnosti, ohrozenie v podstate bezpečnosti štátov, keby sme mohli konkrétne menovať, klimatická zmena už viedla k rozpadu konkrétnych štátov a ich ohrozeniu. Takže toto už je niečo, čo by som možno ani nepovažoval za ten termín kríza, ale možno, že je to už niečo ako emergency, ako niečo také veľká núza. Ale zase problém je v tom, že akademická obec, kým sa tam ustáli nejaký termín, trvá to niekoľko, možno aj desať ročí a my sme mali naozaj posledných 40 rokov, čo robiť, aby sme svetovej verejnosti opísali, čo to znamená vlastne zmena klímy. Ano. A teraz možno bude trvať ďalších niekoľko desaťročím, kým vysvetlíme, čo je to kríza. Takže možno, že by som nepreferoval, aby sme takto veľmi rýchlo menili túto terminológiu, ale zase na druhej strane musím pripustiť, že dnes sa už tá zmena deje tak rýchlo a tak viditeľne, že už veľmi nemusíme čo vysvetľovať. A možno aj táto terminológia sa veľmi rýchlo bude penetrovať do vedomia bežných ľudí, občanov.
1: Takže vy, keď rozprávate, ten jav nazývate ako?
0: Ja už to bez nejakých obštrukcií volám naozaj kríza, klimatická kríza.
1: Poďme sa teraz porozprávať o stupňoch, lebo tie sú zásadné vlastne pre tú tému. Hovoria o nich jednak veci, keď dávajú nás to vlastne tie tvrdé dáta a politici, ako keby všetko sa točilo okolo tých stupňov. A je to naozaj tak? Je tá klimatická kríza niečo, čo sa má točiť okolo stupňov?
0: V podstate asi aj áno, ale zmena klimy nie je len o tom oteplovaní. Je to predovšetkým práve o tých dopadoch a my by sme práve mali vysvetľovať to, čo v podstate konkrétne oteplenie, či už o 1-2 o C, Celzia, ako to napríklad popísal Marlinás vo svojej 6 stupňov, jednoducho vysvetľuje, čo sa môže stať pri jednotlivých stupňoch. A napríklad síce dnes, a to ešte asi budeme spíne, v rámci tých globálnych dohovorov sa sleduje určitý cieľ, aby sme neprekročili povedzme dvojstupňové alebo jednastupňové oteplenie celkové do konca tohto storočia. Ale otázka je, a to je na polemiku a na diskusiu, či by sme sa nemali držať napríklad nejakého iného indikátora, a to je napríklad celková koncentrácia oxidu uhličitého alebo teda všeobecne skleníkových plynov. Dnes sme zhruba na 415 ppm, čo je 415 častíc alebo molekúl na milión častíc celkového vzduchu. A ešte kedy si, preloba 80-tych, 90 rokov, známy americký klimatolog James Hansen prišiel s teóriou, ktorá sa momentálne úplne naplnila, že takouto bezpečnou koncentráciou v atmosfére pre tento plyn, CO2, oxid uhličitý, je 350 ppm. A to sme dosiahli okolo roku 1992. túto koncentráciu. No a VMO, čo je Svetová meteorologická organizácia, práve tento rok potvrdila, že to číslo je naozaj veľmi relevantné. A už sme ho prešli skoro o 60 ppm. Takže tu už, keby som prišiel na nejakú globálnu konferenciu, kde by boli politici, tak by som už s prepačením buchal po stole. pretože sme to naozaj z tohto hľadiska indikátora hej, prešli dosť, dosť výrazne a tých 60 ppm toho sa tak veľmi rýchlo nezbavíme v tej atmosfére. Takže kým to poklesne na túto úroveň, môže to trvať niekoľko storočí, keby sme nechali plínuť napríklad fotosyntézu na planete a prirodzené záchyty. Takže áno, ako rozhodnete, rozprávať sa aj o konkrétnych stupňoch. Má to význam, ale treba to dávať do širšieho kontextu. pretože tie stupne sa veľmi ťažko vysvetľujú. Ľuďom, keď poviete, že sa oteplilo o 1 stupňen celzia, tak niektorí zajasajú, že ono tak ako je teplejšie. Ale keď začnete vysvetľovať cez tie dopady, že jeden stupeň znamená, že sa už napríklad vlny horúčov v lete výrazne predlžili a že to už spôsobuje dosť veľké nepríjemnosti. zvyšuje sa výrazne počet kolapsov dokonca nadumrtností. A toto už keď začnete vysvetľovať, tak si ľudia uvedomia, že aha, aj ten jeden stupeň aj na tom jednom stupeň stupni veľmi záleží. A teraz nové generácie klimatických modelov prinášajú stále horšie a horšie predikcie čím sú presnejšie tieto modely a čím lepšie dáta do nich vstupujú, tak tie predikcie sú bohužiaľ pesimistickejšie, takže to, čo sme kedysi považovali za veľmi pesimistický odhad, napríklad 3 stupňov celzia do konca storočia, tak dnes už je na dolnom okraji tých by som povedal optimistických. Ano? My keby sme sledovali tie ciele a tie záväzky krajín, ktoré sa dohodli v Paríži a keby sa to naozaj prísne dodržiavalo na celej planete, tak stále sa oteplíme asi o 3,5 stupňa celzia do konca ešte trošku prísnejšie a trošku ambicióznejšie na to a Paríž nechať za sebou, tak povediac a trošku to sprísniť, teda výrazne to sprísniť. No len dnes máme na stole to, že pokiaľ budeme stále využívať tie fosilné palivá ako posiel a hlavne, ak nás stále tento systém bude tlačiť do veľkej nadspotreby a do veľkej nadprodukcie, tak sa ku koncu storočia môžeme úplne bez problémov objaviť pri oteplení o ďalších 5 stupňov, to znamená od začiatku pred industriálnej doby o 6 stupňov, lebo už sme prekonali 1 stupň Celzia zhruba. A vysvetliť teda ľuďom, čo znamená tých ďalších 5 stupňov Celzia, ja najčastejšie teda potom už využívam poznatky z klimatológie. a pokiaľ by sme sa naozaj ocitli na tých 5 stupňov, teda celkovo 6, tak to už budú klimatické podmienky, ktoré panovali na planete zhruba asi pred 35 miliónov rokov. A veľmi rýchlo a veľmi zásadne sa posunieme do oveľa teplejšej, suchšej klímy. A z hľadiska tej rýchlosti, tých 5 stupňov za storočie, tu treba len podotknúť jednu vec, že prírodzené a teda prírodné ekosystémy, vrátanie teda oceánických ekosystémov, sa dokážu maximálne adaptovať na jednostupňového teplenie za storočie. Takže tu je pred nami niečo, čo je 5 krát asi rýchlejšie alebo bude rýchlejšie a Práve z hľadiska toho kontextu tých dopadov to bude čosi, čo planéta zrejme nezažila veľmi, veľmi, veľmi dlho.
1: A z hľadiska tých stupňov, ja som počula také vysvetlenie, keď ste hovorili, že je veľmi ťažké ľuďom vysvetlovať, čo znamená 1, 2, 3 stupne že sa to dá vysvetliť vlastne na ľudskej teplote, že my sme ako keby zvyknutí fungovať pri nejakej teplote a to oteplenie o 1 stúpeň pociťujeme a už sa nám teda funguje horšie. Viete sa stotožniť s takýmto prírovnaním? Vieme to použiť aj na planetu?
0: Možno, že to úplne nie je najpresnejšie, ale je, je, je samozrejme pravda, že ľudia to pravdepodobne lepšie chápu. Človek má naozaj zvýšenú, už len zvyšenú teplotu, tak sa naozaj začína cítiť dosť zle. Planéta, myslím, že taký ten prirodzený termostat, kedy už je naozaj zle, zatiaľ nemá, pretože na planete už bolo oveľa teplejšie v histórii a život to prežil. Tu ide len o to, ako rýchlo sa do toho teplého obdobia vrátime, respektíve ako rýchlo nadobudneme ten vyšší teplotný stav. Takže z tohto hľadiska je to porovnanie niecelkom korektné.
1: Už ste spomínali, že tých čísel je veľmi veľa. Ak by ste mali povedať nejaké také základné čísla, ktoré by dnes už moderný človek naozaj mal vedieť, čo znamenajú. Tak aké sú to čísla a čo predstavujú?
0: Jedno z tých čísel už som povedal, to tá bezpečná hranica celkovej koncentrácie oxidu uhličitého, to je tých 350 pp, ja myslím, že toto číslo by malo byť, malo byť v každej reklame, keď to tak poviem. A potom je to určite prímerná globálna teplota na planéte, ktorá je, ak na ktorú sme momentálne relatívne dobre adaptovaní, aj z hľadiska technológií, aj z hľadiska infraštruktúry, ktorú sme vybudovali za posledné povedzme storočie, to je zhruba asi 14 stupňov Celzia. 14 stupňov Celzia. Momentálne sme už na 15. A dokonca tohto storočia to vyzerá na 21 až 22 stupňov Celzia. Tých 14 stupňov Celzia je v podstate hranica, na ktorú by sme sa opäť mali prinavrátiť, aby táto civilizácia dokázala zatiaľ fungovať v tom, by som povedal, nadstavení, ako sme fungovali do posiaľa. Samozrejme, keď si odmyslíme to prehnané alebo prešvinnuté, teda využívanie fosílnych paliv. Toto číslo by malo v podstate, ak by sa udržalo aj niekoľko ďalších storočí, tak by nám zaručilo stabilitu. Lebo na to je napasované, respektíve prispôsobené poľnohospodárstvo, ktoré sme vynašli za posledných 10 tisíc rokov, v podstate aj priemysel a hlavne, ako som povedal, za posledné storočie celá infraštruktúra, budovy, stavby, doprava, priemysel a tak ďalej. My keď sa teraz posunieme do oveľa teplejších podmienok a zdá sa, že to bude naozaj veľmi rýchlo, my budeme musieť v podstate prehodnotiť úplne všetky technické normy. A už sa to aj deje, už architekti a stavobari inžinieri sú nutení robiť túto, by som povedal, prácu. Takže všetky technické normy napríklad na Slovensku sa idú prehodnocovať, či už je to technická norma na zaťaženie snehom, vysokou teplotou, vetrom, silou vetra. A to sú veľmi dôležité veci, lebo bez toho nemôžete stavať povedzme vysoké budovy. No, to si už uvedomili napríklad aj ľudia, ktorí stávali tri väže v Bratislave. Tam, ako ste si všimli, tak po kolaudácii sa znova tie tri budovy zavesili do lešenia, pretože tam boli nejaké problémy s obvodovým plášťom. Pretože to bolo vstalané, že vraj, podľa nejakých iných noriem, ktoré neboli tak prísne. Takže vy ako náhle nemáte dostatočne prísnu normu technicky, tak je ešte zase problém, že vám tam buď zateká, alebo je tam príliš horúco a to samozrejme už potom nikto nechce kúpiť, alebo sa od teba Takže má to aj reálne ekonomické následky
1: existuje aj jedno číslo, ktoré už je, povedala by som, konečnou.
0: Mm, a z hľadiska teda celkového oteplenia? Alebo... Z hľadiska celkového
1: oteplenia, hej.
0: A myslíte to teraz tak, že konečnou, keď sa tam dostaneme, tak už bude...
1: Už bude koniec civilizácie. No,
0: ja, ja som to tu v podstate... Nemusí to byť vy, ako že číslo, menej. kedy už
1: že všetci umrieme, ano. ale číslo, kedy už tam, kde sme v súčasnosti s poznaním, už nebudeme vedieť ten jau ani zvrátiť.
0: Ja si myslím, že sme k tomu bodu veľmi blízko už momentálne. A hovorí sa to už v podstate v tej vedeckej oblasti veľmi dlho. Myslím, že to je to dvojstupňové v Ako náhle toto pre, presiahneme, tak naozaj sa dostaneme do oblasti, ktoré nám nie sú celkom známe. Z hľadiska toho historického vývoja s týmto homo sapiens ako druh, čo je teda druh, ktorý sa vyvíja posledných minimálne 100 tisíc rokov, nemá absolútne žiadnu skúsenosť. Aj z hľadiska rýchlosti aj z hľadiska tej absolútnej hodnoty, ktorú dosiahneme tej teploty. A naozaj sa ukazuje, že pokiaľ to 2stupňové oteplenie a ak ho presiahneme a dostaneme sa na oveľa vyššie, tak ďalší a ďalší stupeň bude znamenať dosť nepredvídateľnú situáciu. A to teraz nehovorím len o tých dopadoch, že nevieme, čo sa presne stane, ale myslím, že to veľmi výrazne bude komplikovať. Napríklad aj krátkodobú predpoveď počasie, alebo tá atmosféra bude doslova nadopovaná energiou a už sa niekedy aj ukazuje a dokonca sa idú riešiť niektoré projekty dokonca aj na Slovensku, kde sa bude dávať do kontextu tohto oteplenia práve nejaký nový systém predpovedí a výstrach napríklad. Ano. Pretože sa ukazuje, že čím je atmosféra chaotickejšia, v dôsledku vyššej teploty, tak tým niektoré situácie aj na Slovensku prichádzajú, Sice sú veľmi málo pravdepodobné, ale prichádzajú veľmi často. A to na vás veľmi komplikuje aj prácu samotného meteorológa, ktorý podľa nejakého modelu sa snaží pripraviť podklady pre predpoveď počasia. Ale zrazu sa stane situácia, ktorá je v podstate na úrovni výzmajora. A už to ide úplne inou inou cestou a toto veľmi potom komplikuje aj vôbec fungovanie spoločnosti, pretože keď vám dlhodobejšie budú vychádzať predpovedi napríklad extrémnych javov, tak to v podstate robiť nemusíte, lebo to, taká práca je potom zbytočná. Takže toto bude výrazne ovplyňovať teda aj túto funkčnosť tejto spoločnosti, no a zvlášť oblasť nad 2 stupne Celzia bude, myslím, že konečnou, a musím to naozaj veľmi otvorene povedať pre mnohé prírodné ekosystémy. Teraz už je celkom jasné, že o ten najväčší skvost globálnych oceánov, a to sú korály, prídeme už pri oteplení o 1,5 stupňa celé. A Tam sa rozhodne veľmi veľa medzi 1,5 a 2 stupňa Pri 2 stupňovom oteplení myslím 99%, už sa to v podstate predpovedá, že 99% všetkých korálových útesov v podstate môže veľmi rýchlo vymrieť a tá obnova, oni možno nevymrú úplne, by som povedal, do posledného koralu, ale tá obnova potom potrvá veľmi dlho a toto platí aj pre komplexný život ako taký, takže ak sa náhodou v tom horšom prípade naozaj ocitneme na konci storočia pri šeststupňovom oteplení tak komplexný život na planete môže mať veľké problémy s týmto, s touto rýchlosťou a z hľadiska adaptácie a Práve tá paleoklimatológia a história veľkých vymieraní z minulosti nám ukazuje, že tá obnova celého prírodného prostredia potom trvá niekoľko miliónov, až desiatok miliónov rokov a Príkladom je napríklad permské vymieranie, ktoré bolo pred 255 miliónmi rokov. To bolo tiež spôsobené v podstate dosť brutálnou, rýchlou klimatickou zmenou. Vtedy samozrejme človek nebol na planete, vtedy to bolo spôsobené veľkým intenzívnym vulkanizmom, veľkým nastavením oxidu uhličitého, potom metánu sa dostalo do atmosféry. To spôsobilo pomerne rýchlu zmenu klímy, avšak nie tak rýchlo ako dnes. A už vtedy to malo na život skoro až fatálne následky a trvalo... Podľa tých paloklimatologických a paleontologických záverov trvalo 10 miliónov rokov, kým sa Zem v podstate z tohto nejak dostala a revitalizovala. Takže toto sú už dosť, by som povedal, nebezpečné veci a každý stupeň nad 2 stupne už je dosť nebezpečný.
1: Ja sa vrátim ešte na začiatok. Teda respektíve nejakých 30 rokov dozadu, kedy to globálne oteplovanie bolo vo fáze nejakej teórie. A skôr sme tak zisťovali príčiny toho. Bavili sme sa teda o tom na vedeckých konferenciách a ten pomer tých, ktorí popierali klimatickú zmenu, bol oveľa väčší ako, ako je to teraz. Povedzte teda tie najzákladnejšie dôkazy ku ktorým sme za tých 30 rokov dospeli, že naozaj tá klimatická kríza je dôsledkom ľudskej činnosti.
0: Treba hlavne povedať, že táto teória je naozaj vybudovaná na čiste a striktne matematicko-fyzikálnom aparáte. To znamená, je tam fyzikálna teória, ktorá hovorí o tom a tá je známa už skoro 200 rokov, počnúc Josefom Furierom, čo bol vynikajúci matematik. A už vedci v priebehu 19. storočia v podstate prišli na to, že atmosféra ako taká obsahuje plyny, skleníkové plyny, sa im dnes hovorí, ktoré dokážu zadržiavať teplo. A čím viac, to už zistil potom švedský chemik Svante Arrhenius na konci 19. storočia, že pokiaľ sa bude navyšovať množstvo oxidu uhličteho a iných skleníkových plynov, ktoré majú túto zadržnú alebo radiačnú vlastnosť, tak sa naozaj bude oteplovať. A Renius už vtedy pripravil v podstate veľmi jednoduchý model, kde alebo v ktorom vypočítal, čo by znamenalo planétu, keby vtedy bolo už známých aj tá koncentrácia oxidu uhličitého, v ktorej sa vyskytuje, tých zhruba asi 280 ppm vtedy bolo tak on, on to navýšil na dvojnásobok, na 560 a vypočítal, na akaj úrovni by sa ustalila globálna teplota. A jemu vyšlo 3 stupne Celsia. Keď sa pozrieme do súčasných zistení jednak IPCC správ a jednak tých základných vedeckých poznatkov, tak zistujeme, že Arrhenius sa až tak veľmi nemilil lebo práve táto hodnota celkového teplenia pri dvojnásobnej koncentrácii, tej prírodzenej úrovne CO2, teda tých 560, sa dnes pohybuje zhruba medzi hodnotami okolo 3,3-3,5. Takže on sa sekol v podstate len o pol Celzia. No a čo je taká tou hlavnou vecou, toho, že tento fyzikálny mechanizmus naozaj funguje, tak je veľmi tesná korelácia alebo taká súzťažnosť medzi narastajúcou koncentráciou CO2 v atmosfére a tým, ako rýchlo sa otepluje. Žiadny iný prírodný faktor momentálne, či už je to slnečná aktivita alebo nejaká dlhodobá premenlivosť planetárnej teploty, nejakého iného faktora a potom napríklad kozmického žiarenia, čo je dosť často umílený argument. Tak žiaden z týchto faktorov jednoducho ani fyzikálne, ani štatisticky nevysvetluje to, že tak prudko rastie teplota. No a keby sme sa vrátili ešte k tým takým vysloveniem tvrdým dátam, ktoré pochádzajú či už zo Zeme, zo zemského povrchu alebo zo satelitov. Máme výhodu, že zhruba od konca 70. rokov máme k dispozícii dištančný monitoring globálnej teploty, pretože meteorológovia potrebovali pozrieť sa na tú planétu zhora, ako sa presúvajú napríklad hurikány, oblačnosť, ako v podstate sa mení charakter zemského povrchu. No a súčasne tie meteorologické um, satelity dokázali merať aj globálnu teplotu vzduchu a zhruba od roku 1979 máme celý časový rad tohto globálneho odhadu prízemnej teploty a teploty oceánov a zisťuje sa teda, že jednak keď z je teplotu vzduchu hlavne teplotu vzduchu zo všetkých meteorologických staníc na svete a dáte ju do porovnania, do porovnania práve s týmto dištančným monitoringom, krásne to sedí. No a tie satelity merajú ešte jednu vec a to je to, že a to je ten asi pre mňa aj najsilnejší dôkaz, ktorý sa momentálne dosť posilňuje, tie satelity oni merajú teplotu v rôznych vrstiev atmosféry podľa toho, ako napríklad zadržiavajú niektoré skleníkové plyny túto teplotu, pretože oni absorbujú časť toho teplného vyžarovania zemského povrchu a tam, kde ho absorbujú, tam ten satelit nevidí nič. Vidí ako čiernu, by som povedal, dieru. Je tam, je tam niečo, čo tam prostě nie je. No a tieto pásy absorpčné sa stále rozširujú. To znamená, že atmosféra stále viac a viac pohlcuje teplo. Namiesto toho, aby ho vracela späť do kozmického priestoru, tak ho vracia na zemský povrch a ten sa teda všeobecne rýchlejšie otepluje. Takže tu je naozaj čiste fyzikálny dôkaz, podporený tvrdými dátami, že tá absorpčná schopnosť, schopnosť atmosféry rastie a naozaj kumuluje veľké množstvo tepla, ktoré sa dokonca dá prepočítať aj na veľmi Konkrétny príklad, neviem vám teraz povedať, aký bol tepelný alebo energetický výkon Hirošímskej bomby, ale momentálne to akumulovanie, alebo ta rýchlosť, akumulácie tepla, či už oceánmi a atmosféry v dôsledku teda to zosilneného skleníkového plynu je si tak rýchly, že je ekvivalentný, ako keby za sekundu vybuchli štyri Hirošímskej bomby. Taký tak je to energetický výkon a to je každú sekundu. Ano. A existuje kalkulačka na jednej stránke, Skeptical Science. Tam máte presne vypočítané, aký je celkový energetický výkon oteplovania od roku 1998, len od roku 1998. A ak sa nemilím, tak je to už v skutočnosti momentálne na úrovni asi troch miliárd hirošimských vômb. Teraz, keď by ste si predstavili, to, takéto bomby naozaj explodovali na planetu, tak ju roztrhajú pravdepodobne. Áno, 3, 3 miliardy bomb to je neoveriteľ. A samozrejme tu pracujeme len s tým energetickým výkonom. Takže je to obrovské množstvo energie, ktoré sa akumuluje v planéte a postupne sa potom uvoľňuje napríklad z oceánov, takže pri každom Elniňu máme veľmi výrazný nárast teploty vzduchu teda na celej planéte. Napríklad v roku 2016 sme dokonca prvýkrát presiahli práve tú hranicu 1,5 stupňa Celzia vo februári 2016. A to bolo práve kvôli tomu, že tie oceány uvoľňujú to zhromaždené teplo práve pri takomto fenoméne.
1: Vrátim sa ešte teda k tomu CO2. Vy ste spomínali tú silnú koreláciu medzi CO2 a teplotou. A pokiaľ ide o tie emisie skleníkových plynov, tak tam ktoré ľudské činnosti sú také, ktoré k tomu prispievajú úplne najviac?
0: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože treba si uvedomiť, a z tohto dôvodu existuje aj veľké množstvo takých tých metúcich informácií, že čo by sme mali v podstate robiť, aby sme tie emisie nejak výrazne zredukovali, tak úplne na prvom mieste je energetika. Produkcia energie, či už tej primárnej alebo elektrickej a energie teraz myslím teda aj v doprave. Ano, takže výsledne produkcia, spalovanie, spalovanie fosílnych palív, uhlia a zemného plynu, týchto by som povedal troch kľúčových momentálne, posilných palív. Teraz len tak odbočím. mentálna koncepcia Európskej unie je dosiahnuť teda uhlíkovú neutralitu do roku 2050, možno aj skôr, ak sa bude dať. a Hlavne si navýšila cieľ do roku 2030 o tých 65%. No len problém je v tom, že tu sa častokrát vedie diskusie o tom, že snažíme sa zbaviť uhlia, ktorý je asi najväčšie koncentrovaný zdroj uhlíka a Jdeme na ten lehčí zdroj a to je zemný plyn. A ten, ten momentálně asi zažívá vrchol využívaní a pravděpodobně se bude naozaj využívat i v budoucnosti. A nemyslím si, že toto je úplně ta nejlepší cesta, protože nahrazujeme jeden fosilní zdroj druhým. Takže to vydal, nie je opravdu dost, bych řekl, vhodné. No po energetice je to... Sú tam potom samozrejme niektoré ďalšie priemyselné odvetvia, ako je napríklad produkcia cementu. Už samotné pálenie vápna v podstate produkuje veľké množstvo oxídu uhličitého, lebo um, samotný vápneniec je tiež čistý. kalcit, ktorý obsahuje tiež uhlík. Takže pri tých chemických reakciách tam naozaj dochádza k uvoľňovaniu oxidu uhličitého. No potom je to doprava, zvlášť teda námorná a letecká. Automobilus je tiež veľmi výrazný zdroj a hlavne Veľmi rýchlo rastie z hľadiska používania, ale ešte rýchlejšie rastie teda rastú emisie z hľateckej a námornej dopravy, pretože dnes sa veľké množstvo tovarov presúva práve naprieč všetkými oceánmi. povedzme z Číny do Európy a tak ďalej. Takže tá intenzita dopravy naozaj ide hore. No a jeden z tých takých nepriamých dôsledkov našej činnosti je odlesňovanie a zmeny využívania krajiny. Tým, že máme väčšiu, stále väčšiu populáciu a tá populácia je prímerne bohatšia, tak tí ľudia jednoducho si dovolia kúpiť viac tovarov a hlavne si aj dovolia kúpiť viac potravín. Takže tieto nároky sa zvyšujú a to vytvára v podstate tlak aj na tie prírodné ekosystémy a Konečným dôsledkom tohto celého je, že potrebujeme viac spolnohospodárskej pôdy na úkor lesov, aby sme sa jednoducho uživili. Aj keď teda hlad na svete, keby sme priemerne distribuovali všetky potraviny na Zemi, tak nie je, ale jednoducho rastia aj plitvanie potravinami, bohužiaľ to je fakt. A tým, že ľudia viac si dovolia, tak jednoducho aj viac si dovolia vyhodiť. Takže toto boli tak od energetiky až po odlesňovanie, No a častokrát se šírá také dost zmetočné informácie o tom, že Veľké emisie pochádzajú napríklad aj z produkcie mesa a potom vznikajú také tie niecelkom šťastné dokumenty, ako je Cowspiracy, ktorý hovorí o tom, že keď prejdete na vegetariánskú stravu alebo v lepšom prípade vegánskú stravu, že zachránite planétu, tak toto nie je celkom pravda. Samozrejme, tie emisie tam vznikajú. Je tam aj pomerne veľká emisia metánu, pretože krávy priamo produkujú, len tento druh emisí, alebo toto množstvo emisie je zatiaľ neporovnateľné s tým, čo produkujú, napríklad elektrárne ano, alebo doprava. Takže tu je treba niekedy si len dať vedľa seba nejaké čísla a porovnať si to a neširiť potom zbytočné dezinformácie o tom, že len prechod na vegetariánsku strávu pomôže. Tak nie je to celkom pravda.
1: Rozprávali sme sa o konci storočia a o tých stupňoch, ktoré ste spomínali. A tie sa vždy vzťahujú k tomu roku 2000, 2100. Opýtam sa ale na rok 2050, ktorý tiež sa pomerne často spomína a toho sa pravdepodobne aj obidvaja dožijeme. Keď sa planéta bude oteplovať tempom, akým sa otepluje teraz, ako bude vyzerať rok 2050?
0: No to je zaujímavá otázka. Teraz sa pravdepodobne tá klimatická zmena, nechcem teda spomenúť nejaký konkrétny rok, ale momentálne sa už dostávame do takej etapy, kedy sa už môže naozaj stať čokoľvek aj s tou rýchlosťou. A tie projekcie nám ukazujú, že možno už pred rokom 2050 tá rýchlosť oteplovania môže presiahnuť 1 stupeň na 15 rokov. Úplne v poriadku. To, toho sa asi pravdepodobne dožijeme a toto už budú naozaj veľmi nestabilné obdobia z hľadiska celkového oteplovania takže 2050 rok myslím, že ešte dlho, dlho pred ním ak tie globálne dohody nepôjdu tak ambiciozne ako by sme si vedeli predstaviť tak v roku 2050 bude už pravdepodobne nejakých 3 stupne Celzia v porovnaní s tým, čo sme tu mali kedysi v histórii Takže zatiaľ, čo máme jeden stupň za sebou, tak ešte o 2 stupňe celzia sa pravdepodobne globálne oteplí. A aby som teda nerozprával o nejakých veľmi vzdialených oblastiach, no samozrejme toto všetko prinesie asi ten najviac kritický fenomen to bude globálna migrácia ľudí, pretože mnohé tropické oblasti planéty, a myslím, že tohto sa dožijeme, to možno pravdepodobne zastane ešte dlho pred rokom 2050, mnohé tropické oblasti Latinská Amerika, zvlášť potom Afrika, Blízký východ. To budú, by som povedal, hotspoty tej zmeny klímy. Žije tu veľké množstvo ľudí. To sa počíta už na pár miliárd. No a dokonca aj OSN, Svetová banka, počítajú s tým, alebo očakávajú, že do roku 2050 môže migrovať sumárne viac ako 1,5 miliardy ľudí. Čo je obrovské číslo. Problém je v tom, že pre takto obrovské masy jednoducho, na severnej pologuli v týchto súčasných podmienkách zatiaľ nie je miesto. Oni by sa tam pravdepodobne neuživili. Jednak samozrejme, nechcem ja tu veľmi riešiť tú politickú stránku tohto problému. Videli sme, ako sme napríklad v Európe a v Spojených štátoch neochotní prijímať týchto utečencov, aj napriek tomu, že to potrebujú. Takže môže z tohto vzniknúť naozaj veľmi neprijemný scenár a veľmi neprijemná situácia, kde je teda tá konfrontácia toho chudobnejšieho a bohačieho sveta môže ísť až do nejakého vojnového konfliktu. Keby sme sa napríklad vrátili na Slovensko, už dnes pritom asi 1,5 až 2 stupňovom oteplení, ktoré sme zaznamenali na Slovensku za posledných 60 rokov, tak už sú tu fenomény, ktoré sú naozaj pre naše hospodárstvo veľmi nepríjemné, veľmi nechcené, ale to je predovšetkým sucho, ktoré v niektorých regiónoch už sa v podstate prejavuje aj v nedostatku vody. Zatiaľ len dočasne, ale v budúcnosti môže prísť taký klimatický režim, ktorý bude skôr u nás pripomínať stredomorie a stredomorie skôr suchšie ako to vlhké. V budúcnosti môžu aj v Európe nastať situácie, kedy sucho môže postihnúť amblok celú Európu a otázkou je ak Európska únia alebo iný iný významný producent potravín bude takto zasiahnutý nejakým klimatickým extrémom a dohodovou povedzme nedostupnosťou vodných zdrojov, odkiaľ budeme potom dovážať potraviny, pretože tá naša potravinová bezpečnosť je veľmi, by som povedal, ohrozená z tohto hľadiska, hej. Myslí 55% potravin dovážame, 45% zhruba vyrobíme a stratégia štátu by mala byť v tomto veľmi jasná v kontekste klimatickej zmeny, že by sme tú potravinovú bezpečnosť mali navýšiť, aby sme boli pre jednoducho sebestační.
1: A z hľadiska globálnych ekosystémov, ten rok 2050 je už taký, kedy nejaké ekosystémy zaniknú?
0: Oni zanikajú už aj teraz, už, už pri tom jednostupňovom oteplení. Obávam sa, že do roku 2050 ešte uvidíme veľké veci z tohto hľadiska a veľmi negatívne. Veľmi ohrozenými, ako som už aj spomenul, sú morské ekosystémy, či už v tropoch alebo mimo nich. A veľmi ohrozená je celá tá ekosystémová štruktúra v Arktíde. To je veľmi cenný ekosystém, takže také známe druhý ako bielý medveď, polárny medveď, rôzne druhý túlenia, ktoré sú veľmi závislé od tohto ekosystému, tak môžu už do roku 2050 naozaj vyvesiť bielu vielhajku a jednoducho vyhynúť. Tropické pralesy, to isté. Ono, tie sú veľmi ohrozené. Nielen našou činnosťou a v samotnému odlesňovaní, malo napríklad samotná amazonská džungľa, najväčší v podstate format alebo ekosystém tohto druhu na Zemi, to klimatickou zmenou už dnes veľmi trpí. Pomali sa tam vkrádá takéto dlhodobé sucho a ten ekosystém je vyslovene závislý od dažďovej vody, práve preto sa aj volá dažďový prales. Ako náhle tento cyklus priameho, respektíve priebežného dotovania vodou jednoducho sa odstrihne, vyschne, tak tento systém jednoducho sa transformuje na niečo úplne iné a Pravde podobne, nemusíme ísť veľmi ďaleko s našou imagináciou. Myslím, že už do roku 2050 Amazónie bude suchou salanou. Už to nebude ten, taký ten krásny, bohatý rajský prales, ale jednoducho to bude niečo také, ako vidíme na pláňach Afriky. Čím rýchlejšie bude to oteplovanie, tým rýchlejšie sa táto transformácia udeje.
1: Pokiaľ ide o hladiny Svetových oceánov, tam sa predpokladá, že stúpnú okolko.
0: Toto je veľmi kontroverzná téma celé klimatológie, lebo stále sa na tom nedokážu dokonca ani expertiti veľmi zhodnúť. Tak ako akceleruje celé globálne oteplovanie a klimatická zmena, tak akceleruje aj narast hladiny oceánov. A v podstate nie je rok, kedy by napríklad nejaké zásadné nové fakty neprišli z Grónska alebo z Antarktidy. Tie globálne, respektíve tie kontinentálne šelfové a kontinentálne ledovce sú veľmi citlivé na rýchlo zoteplenia a môže sa stať v budúcnosti, že veľmi rýchlo skolabujú v priebehu niekoľkých rokov, dekád, desať ročí a môžu tým pádom uvoľniť veľké množstvo vody do oceánov. Na tej globálnej krivke pluviogramov, čo sú v podstate prístroje, ktoré zaznamenávajú hladinu, srednú hladinu oceánov, je vidieť, že od 20. storočia sme už prekonali zhruba asi 30 cm nárast, čo v niektorých oblastiach, ako napríklad Západný pacifik, Filipíny, Japonsko, tam je to dvojnásobok, ano, už asi 60 cm a tak ako bude akcelerovať roztopanie kontinentálnych ľadovcov a bude samozrejme aj rást ten teplný obsah oceány budú teplejšie tak ten náraz sa očakáva minimálne na úrovni jedného metra dokonca tohto stročia tie pesimistickejšie scenáry dokonca už sa blížia k dvou metrom dokonca existuje taká možnosť, že pokiaľ by tá klimatická zmena mala skokový charakter to znamená, že by sa v priebehu niekoľkých rokov výrazne oteplilo a tak globálna teplota by poskočila povedzme z 2 stupňov až na 6 stupňov celozia, tak sú isté historické precedencie, alebo teda analógi, ktoré ukazujú, že v priebehu jedného storočia naozaj dokázala hladina oceánu stupnúť o 5 metrov. Samozrejme, je to úplne krajný, málo predstaviteľný extrémny scenár, ale tá paleokneumatológia toto objavila v minulosti, takže pokiaľ by došlo k niečomu naozaj nepredvídateľnému a Povedzme, by sa vo veľmi krátkom čase doslova rozpadla napríklad západná Antarktida, ktorá v podstate celý ten blok obrovský, ktorý je v podstate ekvivalentný objemu Grónska, je v podstate uväznený, alebo sedí na podloží, ktoré je pod hladinovou oceánou, a pokiaľ sa tam dostane tá teplá, teplá voda zo spodu, tak celá ta štruktúra môže veľmi rýchlo skolabať. Tak pokiaľ by k tomuto došlo, k tomuto veľmi náhlému kolapsu západnej Antarktidy, tak sa môžu naozaj diať veľmi, veľmi zmeny. Prevyšujúce teda tie dva metra.
1: Pokiaľ ide o kvalitu života, tak celkovo, tak naozaj tá potravinová nedostatočnosť je tá najväčšia kríza, ktorej bude tá civilizácia vystavená?
0: Myslím, že áno, lebo nie sme nejakí drojdi alebo nejaké umelé bytosti, ktoré by nepotrebovali potraviny. stala sme tu... Hlavne kvôli tomu, aby sme sa uživili, aby sme produkovali potraviny. A pokiaľ toto nejakým spôsobom nepreklenieme, že by sme nedosiahli nejakú inú úroveň bytia, tak tie potraviny budú nevyhnutné. No a tak, ako sa dnes vedú vojny o ropu a o energetické zdroje, tak v budúcnosti veľmi pravdepodobne, a už sa to deje aj dnes, ale môže vzniknúť povedzme nejaký globálnejší konflikt o vodu, a aj o potraviny. No, a pokiaľ tieto dve základné veci nebudete mať, tak dospedete do stavu, kedy budete mať populáciu, ktorá bude dlhodobo, by som povedal, chronicky hladná. No, hladný človek je veľmi agresívny, takže tam už v podstate, pokiaľ svojim obyvateľom nedokážete dopraviť dostatočné množstvo potravín, tak tá spoločenská, by som povedal, neposlušnosť môže vyslovene vybuchnúť do nejakej veľkej revolúcie precedensy si z histórie poznáme v francúzskej Pred francúzskou revolúciou v tej oblasti západnej Európe došlo doslova k hladomoru kvôli zmene klímy. Áno? tam to desaťročie, 1781 až 1789, bolo v západnej Európe pomerne suché, dochádzali potraviny a k tomu ešte to, čo dopestovali francúzi, to im väčšinou v lete zničili krúpy, alebo sucho, alebo silné búrky. Takže oni sa naozaj dostali na dno svojich možností, na dno svojich, by som povedal, zásob. No a potom to už nasledovalo veľmi rýchlo. Aj tá vládna moc, respektíve tá monarchia, nedokázala jednoducho ľuďom zabezpečiť dostatok potravy. No a oni vyšli do ulic. Takže on sa to naozaj veľmi rýchlo môže zmeniť na niečo takéto.
1: Počúvajte vecov, to je také slovné spojenie, ktoré už ku klimatickej kríze proste patrí. Vy ste vedec, tak povedzte, ako veľmi vás počúvame? Ako veľmi vás počúvajú politici, kde vás už nepočúvajú a ako veľmi vás nepočúvajú?
0: Tak mal som svojich predchodcov, ako bol napríklad pán profesor Lapín niektorí ďalší vedci. Oni mali pravdepodobne trošku väčší problém presvedčiť tú verejnosť, pretože v 90 rokoch to ešte samozrejme nikto neriešil ani na politickej úrovni. Tie environmentálne aktivistické kruhy ešte len začínali vznikať a pokiaľ vznikali, tak riešili niečo iné, ako napríklad záťaže, environmentálne odlesňovanie a tak ďalej. V 90 rokoch bol environmentálny problém číslo jedna oznova diera, čo už teraz samozrejme nie je až tak dôležité, ale stále je to problém. No a tá klimatická zmena, ako sa postupne začala prejavovať, tak nám to, de facto, teraz to poviem trošku cynicky, z pohľadu tej vedy, nám to už v podstate uľahčuje situáciu, lebo tá klimatická zmena je už natoľko viditeľná, že je fenomén samovysvetľovací. Takže dnes už nemáme veľkú prácu nad tým niekoho presvedčiť o, to, o nutnosti napríklad riešiť túto situáciu, aj keď je samozrejme pravda, že určité skupiny ľudí a možno zaujímavé skupiny zo strany biznisu si ešte neprajú veľmi rýchle riešenie tejto situácie. Povedal by som, že na Slovensku už politici a hlavne teda zastupcevia, napríklad ministerstvo životného prostredia, napríklad aj pán súčasný teda minister Jan Budaj alebo napríklad aj predchodcovia už tú klimatickú zmenu považovali za veľmi dôležitý problém a myslím, že sú otvorení veľmi k tomu, aby sme to riešili, aby sme to riešili čo najrychlejšie. Pani prezidentka je tiež k tomuto veľmi naklonená, čo je veľmi dobrá správa. Tá verejná mienka a mienka teda aj v oblasti teda politických, by som povedal, elít a politických predstaviteľov je už naklonená tomu, že jednoducho nemajú problém nás poučúvať. Začal som sa nestretol s nejakým vyslovene útokom zo strany politikov, ktorí by túto situáciu nejak bagatelizovali dnes. Minulo si to bolo trošku inak, ano? ale to už je za nami a sme radi, že sme už v súčasnej situácii, aj keď teda z teda tej viditeľnosti zmeny klímy. Už sa to dostáva do takých obratok, že ak si to už naozaj všetci všimnú, tak možno, že už bude neskoro. Uvidíme.
1: Ak by ste to mali zasumarizovať, dáva vám niečo nádej, že to zvládneme?
0: Ale áno. Ja si myslím vyhlásenie o tom, že máme 12 rokov alebo 10 rokov. Myslím, že to nie je celkom produktívne, pretože aj v roku 2030... 10 rokov, ak by sme aj nič neurobili vyslovene v tom najextrémnejšom prípade, tak stále bude mať zmysel niečo robiť, pretože mali by sme sa držať takéto prístupu predbežnej opatrnosti a zase veriť aj v to, že aj napriek tomu, že do roku 2030, keby sa nič neudialo a tá klimatická zmena by sa ešte viac zviditeľnila a zrýchlila, tak ešte stále budeme mať čo zachraňovať. Aj keď možno už bude pre niektoré druhy na zemi neskoro, možno aj pre nás, ale stále má zmysel niečo robiť, niečo konkrétne a asi by bolo veľmi kontraproduktívne a veľmi nešťastné, keby sme napríklad sa v tomto duchu po roku 2030 rozhodli, že no tak už hádžeme flinitu dožita a už, už to nemá zmysel. Myslím, že takto naladený nebudem ani v roku 2030. Určite máme, máme čo jednak naprávať, máme čo riešiť. A ja si myslím, že to najbližšie 10 ročí bude veľmi kľúčové. Predovšetkým očakávam, že tá klimatická zmena sa bude čoraz viac dostávať na popredné miesta jednak v médiách, ale hlavne sa systematicky riešiť, systematickejšie ako doposiaľ, do lebo už je k tomu naklonená v podstate aj tá politická moc. Už len otázka je, akú rýchlosť tých transformácií alebo tých zmien nastolíme. A v tomto zmysle môžeme byť možno celkom radi, že sme súčasťou toho väčšieho úskupenia ako je Európska únia, ktorá má relatívne celkom ambiciozne cieľe, ale treba zase zvážiť, akou formou sa tie transformácie budú robiť, pretože nie všetko musí byť vyslovene dobre pre našu ekonomiku. Takže nádej stále mám, aj napriek tomu, že teda niekedy už tá energia trochu budá človek občas podľahňa takýmto takým tým mierne depresívnym náladám.
1: Ja som vás poprosila ešte pred nahrávaním, či máte vy nejaké číslo alebo moment, alebo nejaký fakt, ktorý pre vás reprezentuje klimatickú krízu. Prišli ste na niečo? Máte také niečo?
0: Hmm. No ja by som sa vrátil opäť k tomu číslu 350. To je, myslím, číslo, ktoré rozhodne o mnohom a už len to, že by sme sa v podstate k tejto koncentrácii mali prinavrátiť, aby sme v podstate ten chod klimatickej zmeny ani že stabilizovali, ale doslova zvrátili, aj keď je to v dnešnom politickom systéme zatiaľ nereálne, ale toto je číslo, ktoré rozhodne o mnohých veciach v budúcnosti. Ano? A možno aj tie cieľe ako dvojstupňové oteplenie, 1,5 stupňové oteplenie z tohto pohľadu nie sú až tak dôležité, aby sme sa ich držali silou, mocov. A mali by sme naozaj všetko urobiť preto, aby sme tu koncentráciu oxidu ličitého, pretože vieme, že to je hlavná príčina, aby sme ju stabilizovali a prinavrátili do tej bezpečnej, ako sa ukazuje, že to je naozaj pravda. Takže 350 a myslím, že aj jeden známy americký biolog, respektíve environmentalista, Bill McKibben, v podstate má organizáciu, respektíve platformu, ktorá v podstate s týmto číslom manipuluje asi tak naj, najvýznamnejším číslom vôbec našej doby, 350 350.org, to je jeho stránka.
1: Hosťom tohto dielu bol klimatolog Jozef Pecho. Počúvali ste Klima Podcast, dvojtyždenný podcast Zme. Klima podcast vychádza každú druhú stredu vo fíde Dobrého rána. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.zme.sk Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka Zme na Facebooku alebo na mail podcasty.zme.sk ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravuje Jakub Filo. Na podcaste sa ešte spolu podielali Jana Maťkova a Jozef Matej.
0: Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám priniesla VUB
1: Banka.